0: Olá, tá começando o 59 episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, tudo bom?
1: E aí Marcos, olha, essa semana foi meio conturbada na verdade,
0: hein? <risos> Eu acho que fazia tempo que não tinha tantas polêmicas juntas pra gente comentar por aqui, algumas delas auto... Não autoimpostas, algumas telas originadas pelos <risos> membros aqui do podcast, especificamente você. <risos> mas numa coisa não polêmica, na verdade, mas que despertou muito a minha curiosidade foi sobre o downgrade que você fez de iPhones na última semana. Na verdade, o motivo do downgrade e depois a experiência com o downgrade, né?
1: Exato. Então, eu estava... Eu vou contar a história toda. Eu estava escrevendo um artigo que era literalmente 10 meses com o iPhone 14 Pro Max. Eu Da minha opinião, depois de quase um ano usando o iPhone 14, e aí escrevendo aqui, escrevendo ali, eu fui ver alguma coisa no meu celular e eu vi que, quando eu coloquei numa tela cinza, eu vi que ele estava com um burn na tela, que é quando fica, o OLED fica marcado por algo que aparece por muito tempo ali. E o irônico... É que o que ficou marcado é justamente a parte da lock screen do iPhone. Então, quando o fundo estava ali cinza ou branco, eu conseguia ver perfeitamente a marca dos widgets, onde fica o relógio. Ah, oh, não. E até porque eu uso os mesmos widgets em todos os meus fundos. Eu geralmente troco de wallpaper, mas os widgets são os mesmos. E eu consegui ver ali que tinha existido de fato o burning. Eu até desliguei o celular um pouco para ver se era algo temporário, mas não, tava ali mesmo, eu só não sei desde quando, porque só na semana passada que eu fui notar isso, mas aí eu já fiquei, tava já escrevendo ali sobre o iPhone 14 Pro Max, tava é, já com algumas opiniões meio fortes sobre a câmera,
0: <risos> e aí
1: veio o Borin, então aí me deixou ainda mais triste com esse celular. E aí, claro, tem o Apple Care Plus, então eu levei na Apple, eles nem perguntaram nada, mas acredito que o problema de burning seria cobrido pela garantia também, até porque não, não faz nenhum ano que eu tenho esse iPhone. Mas eu fui obrigado a deixar o iPhone lá, porque a Apple não tem estoque para dar um outro na hora, e eu também estou é, no interior, então envolve todo o processo de deixar autorizado eles mandarem para a Apple, a Apple mandar um iPhone novo... Uhum. Eles falam que esse processo aí leva geralmente uma semana. E aí nessa semana eu precisava continuar usando um telefone e eu passei minhas coisas para um iPhone 11 Pro Max. Então eu fiz um downgrade forçado. É, por que você não fez downgrade para o 13, para o 12? Porque eu passo esses iPhones para minha família e eu não estou com eles aqui. O mais recente que eu tenho aqui é o iPhone 11 Pro Max. Eu tenho um 12 mini também. Só que eu não, não, não queria usar o 12 mini. Ele <risos> também tem menos espaço do que esse iPhone 1 para Max, que esse meu 11 Pro Max. Tem coisas que nem
0: pelo bem da ciência dá para fazer. Ah, exatamente. <risos> é, né? Usar
1: o 12 mini por uma semana como principal, não. Então eu peguei o 11 Pro Max, que também tem 2,56 de espaço. E falei, é esse, esse vai ser meu iPhone pela próxima semana. E aí fiz o downgrade, passei minhas coisas. E depois que comecei a usar... O iPhone 11 Pro Max, eu fiquei inspirado para escrever um artigo que está lá no 95 Mac. Que é, eu fiz downgrade para o iPhone 11 Pro Max e não estou sentindo falta de muita coisa. Porque a minha preocupação inicial, quando eu passei né, as coisas para o 11 e comecei a usar ele, era: putz, é um celular de 4 anos atrás. O iPhone 11 foi anunciado em 2019. E será que 4 anos depois ainda dá para usar? Um iPhone 11 sem problemas? Será que ele ainda é bom o suficiente? E, para minha surpresa, não só ele está sendo bom o suficiente, como eu não estou sentindo falta de muita coisa que eu tinha no iPhone 14. Então, eu meio que percebi que muitas das coisas que melhoraram, das novidades dos últimos anos no iPhone acabam sendo mais coisas cosméticas ou como diria no termo em inglês gimmick que é aquela coisinha ah legal mas se firula. você não tem é uma firula exatamente é uma firulinha que se você não tem não vai fazer tanta diferença assim e eu que sempre tive isso que passei pelo iPhone 12, 13, 14 e vi vieram várias novidades aí nesse tempo voltando pro 11 agora, eu não senti tanta falta assim. Aí eu comento, por exemplo, uma coisa até que eu gostei de voltar atrás foi no termo de design, porque o iPhone 11 ele tinha aquele design mais arredondadinho, que eu acho mais confortável de segurar na mão, ele é mais leve do que os iPhones mais novos, e eu falo, por exemplo, do notch, né? como que é usar um iPhone com Note depois de usar a Dynamic Island por quase um ano, e não fez diferença pra mim, até porque eu tô olhando pra um MacBook com o Notch aqui, então... É, o Note continua fazendo parte da minha vida, simplesmente voltei pra ele e aceitei que o Note tá ali, é uma coisa que eu continuei ignorando. Aí tem a questão da própria Dynamic Island que eu perdi, que aí eu vi que eu realmente não sinto falta da Dynamic Island no meu dia-a-dia. Dia. É um negócio que também é tipo, ah, legal ter, mas se não tem, não tá fazendo diferença nenhuma. Tem alguns usos legaizinhos dela, tipo, controlar a música em outros aplicativos, ver o Uber ali em cima, mas não é nada assim que chegou a mudar a forma como eu uso o meu iPhone, e eu não tô sentindo falta disso. Aí eu também comentei sobre a performance, porque acho que essa era a maior preocupação, de estar uhum. usando o celular mais novo, com o chip mais novo, e aí voltar para um de quatro anos atrás. O iPhone 11 ele tem o A13 Bionic, e se você comparar os benchmarks, o A13, o A16 é 70% mais rápido que o A13. Então, é uma diferença considerável, eu não vou falar que não tem diferença, porque tem. Só que, para a maioria das coisas, é uma diferença que você não vai morrer por causa dela. É assim, em que
0: momentos você sente essa diferença?
1: eu sinto mesmo essa diferença quando, por exemplo, eu vou editar um vídeo, vou exportar ele, que eu, tô, né, eu uso lá o CapCut para fazer as legendas. Eu vou exportar esse vídeo, ele demora um segundinho a mais para exportar o vídeo. E a, ou às vezes eu vou abrir um aplicativo que ao invés de abrir em, dois, é, abrir em um segundo, ele abre em dois, três segundos. Mas uhum. também não é algo assim, nossa, o celular é inutilizável, é super lento. Ele não não está travando, ele está funcionando normal. Realmente que as funções demoram mais para ser processadas e dá para perceber que demora mais do que o que eu tô acostumado. Mas também não é uma demora assim, nossa, demorou uma eternidade, não não dá para usar. É continua o celular sendo muito bom, muito rápido. Eu instalei o beta do iOS 17 nele até para voltar as coisas que eu tinha uhum. e ele está rodando bem o beta. E, de novo, não é a coisa mais rápida do mundo, né? mas para um telefone de 2019, é... tá bem satisfatório, eu achei que estaria bem pior. E aí tem a questão de câmeras também, que é o que eu uso bastante no celular e que eu também tinha aquele receio de, de perder. E claro que o iPhone mais novo, ele tira ele tem câmeras melhores, então para capturar fotos no escuro, a lente melhorou muito nos últimos anos, a abertura ficou muito maior. Isso é indiscutível. O zoom, né, o zoom do iPhone 14 Pro Max é de três vezes. O zoom desse iPhone aqui é só de dois Mas é interessante porque ao mesmo tempo eu voltei para um iPhone que dá para desligar o Smart HDR, que é algo que a Apple <risos> deixava as pessoas fazerem antigamente. E é nítido isso. Por exemplo, para tirar uma selfie com o Smart HDR desligado, o processamento fica muito menos exagerado. Eu fico, putz, até, até que não foi tão ruim assim ter feito esse downgrade. Uhum. e Por fim, eu comento ali... Duas coisas que eu realmente senti falta e que são coisas que talvez eu nem esperava que eu senti falta, porque tem toda a questão de, ah, a tela 120 Hz, ah, o design, isso, aquilo. O que eu senti falta foi ter 5G, porque eu me acostumei a usar o 5G, principalmente porque eu trabalho muito fora de casa, então eu pego meu celular, uso ele para compartilhar a internet com o meu Mac quando eu vou para algum café, quando eu tô em viagem também, e nessas horas ter o 5G acaba ajudando, se eu precisar subir alguma coisa rápido, precisar baixar um grande arquivo rápido, e agora no 4G, não que o 4G seja a coisa mais lenta do mundo, é super usável, mas em alguns momentos eu fico ok, eu sinto falta de ter o 5G ali, e a segunda coisa é o MagSafe, e eu tô sentindo muita falta de poder usar o MagSafe, eu tenho... Carregador MagSafe no meu escritório, eu tenho o MagSafe do no meu quarto, do lado da cama. E eu lembro que na primeira noite com o iPhone 11, que eu fui lá, eu coloquei meu Apple Watch no MagSafe do, eu fui colocar o iPhone e falei, putz, ele não, ele não <risos> ah, é? trava. É, ah, é, não tem. E dá para carregar por ti, né, por indução normal, só que é aquela coisa, aquele carregamento mais lento. E aí você tem que acertar o alinhamento do iPhone na base certinho, senão ele não gruda. E aí eu já fiquei, putz, ok, do, o MagSafe é uma coisa que realmente eu tô sentindo falta. E aí a minha conclusão é justamente que uh, o iPhone 11 Pro Max, embora eu não esteja falando, gente, comprem o um iPhone 11 Pro Max em 2023, ele continua sendo um bom telefone. E acho que as pessoas que ainda possuem um iPhone 11 agora, em 2023, elas provavelmente estão bem servidas... E eu diria que não estão perdendo muito do, do que a Apple colocou nos iPhones nos últimos 3, 4 anos. E acho que esse é o, o grande ponto da matéria. Eu estava tão preocupado em fazer esse downgrade, por perder coisas. E acabou que eu vi que eu não estava perdendo muito. Lógico que é sempre legal ter as tecnologias mais novas. É muito legal ter uma tela de 120 Hz, uma tela com brilho alto. Ter uma câmera com o melhor zoom possível. Mas grande parte disso acaba sendo mais coisas como eu disse talvez cosméticas ou que a, as empresas em geral não só iPhone mas as empresas tentam nos convencer de que a gente precisa de tudo isso quando na verdade dá para viver sem então foi uma surpresa para mim é, voltar para o iPhone 11 depois de todo esse tempo depois de ter passado por vários outros iPhones e perceber que ele ainda é um bom celular em 2023.
0: É, me surpreendeu muito, especialmente a parte do 5G, você ter notado o que fez diferença para você. É claro que o seu dia a dia envolve você precisar de dados móveis com muito mais frequência do que eu, por exemplo, que trabalho sempre aqui, no escritório aqui, e é, acho que faz mais de um ano... Não, tá, quando eu viajei eu trabalhei no, no Airbnb, mas ainda assim tinha Wi-Fi, né? Acho que faz mais de um ano que eu não preciso de conectividade de dados para trabalhar mesmo. Então é completamente diferente a minha experiência e aqui em São José dos Campos não é todo lugar ainda que tem o 5G. Então eu tô no, no sentido inverso, ainda tô me acostumando talvez a, a ter o 5G, mas é aquela situação em que quando tem eu não sinto diferença para melhor. Então, que não tem, não sinto diferença para pior. Ótimo, né? Mas a parte da câmera também eu achei interessante, porque a gente vem comentando aqui sobre como a câmera vem melhorando para pior nos últimos anos, né? Você agora tá testar usando, tá testando de novo, enfim. É, tá com contato com a câmera da época em que a gente não reclamava tanto sobre isso, né? Que ela era, já era boa o suficiente para proporcionar fotos bacanas. É claro que hoje em dia o hardware tudo das câmeras tem um suporte muito bacana a, a fotos em ambientes mais escuros, né? Eu publiquei lá no, no Threads esses dias uma foto que eu tirei do Hubble, que deu só porque era esse iPhone que deu para fazer essa foto, porque ele tava super... É, 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 pouco brilhante no céu de verdade, deu para dar uma valorizada ali nele na foto pra poder postar então essas coisinhas assim. a Dynamic Island não ter feito falta pra você me surpreende também porque é um... quando eu não troco de iPhone há muito tempo todos os anos já, eu espero um pouquinho porque né há muito quando o iPhone era mais barato tinha menos contas, era mais fácil de trocar todo ano e pronto né, hoje em dia eu já penso um pouco melhor nesse orçamento que eu dou pra mim mesmo anual de fazer as coisas, eu prefiro viajar por exemplo do que comprar iPhone então, quando saiu, apareceu a Dynamic Island, eu falei, nossa, certeza que eu vou comprar, que coisa mais linda. Não comprei, né? Passou emoção e, e, e beleza, né? Mas você usando a Dynamic Island, fazendo esse, esse downgrade, que seja, para um iPhone sem a Dynamic Island, de não sentir falta, corrobora essa ideia de que é uma mudança, uma evolução que seja, mas ainda assim é cosmética, é né? Exatamente de funcionalidade, e você, com essa experiência, esbarrou... Eu vinha pensando em escrever lá para Mac Magazine um, o artigo que seria para esse fim de semana. Eu ia falar sobre explorar qual foi a última vez que o iPhone, especificamente, ganhou funcionalidades essenciais. Mas eu concluí que isso é uma coisa que é extremamente pessoal, como, por exemplo, no seu caso do lance do 5G, etc. Eu acabei concluindo que explorar o design, a gente vai poder falar sobre isso daqui a pouquinho, era um outro ângulo bacana de explorar. Mas eu, eu não consegui chegar a uma conclusão de quando que o iPhone parou de evoluir das partes essenciais e passou a ganhar melhorias bem-vindas, bacanas, úteis, mas que são ou cosméticas ou firulas do tipo, o modo cinemático da câmera é legal, é criativo, mas não é essencial. A Dynamic NMK, né, legal, criativa, mas não é essencial. Em que ponto que ele parou de evoluir o é essencial e, e, e ficou bom o suficiente, agora a Apple tem que inventar, e eu não falo isso de um jeito ruim, mas inventar funcionalidades e melhorias, para justificar seguir lançando iPhone novo todo ano, o que também vai esbarrar, a gente falar já já sobre resultados financeiros, né? mas isso é tudo um grande assunto. <risos>
1: <risos> pois é, eu cito também nessa, nessa matéria, isso a gente comparação com os computadores, porque o mercado de computadores ele é assim hoje, você não vê um computador mudando o form factor radicalmente nessas atualizações ano, pelo contrário. A própria Apple tá aí seguindo, lançando o Max que basicamente só troca o chip dentro. Acho que a última grande revolução que a gente teve foi o Apple Silicon que de fato mexeu com o mercado, mas agora que o Apple Silicon já tá no mercado, a gente volta àquela coisa de ah, o que, que mudou? Ah, é 20% mais rápido que isso. E a, a tecnologia acho que ela tem um, um limite evolucional e acredito que a gente chegou nesse limite com os smartphones também. Sempre vai ter o que melhorar, sempre vai ter como deixar a câmera um pouquinho melhor, sempre vai ter como deixar a bateria um pouquinho melhor, sempre vai ter como aumentar o brilho da tela, deixar o vidro mais resistente. Mas acho que são coisas realmente que não, não fazem assim aquela diferença gritante, principalmente quando você é uma pessoa que troca a cada ano ou a cada dois anos, vai ficando cada vez mais difícil de perceber essas mudanças comparado a, se a gente voltar alguns anos, quando um ano o iPhone gravava 1080p e no ano seguinte ele estava gravando em 4K e tinha duas vezes mais processador e um monte de coisas diferentes.
0: É, eu pensei, num ano ele não gravava vídeo, então no então seguinte bem. ele ganhou essa incrível <risos> possibilidade, né? <risos> Que o primeiro iPhone só, entre aspas, tirava foto e não tinha vídeo. E tinha o jailbreak que você instalava lá, o, não lembro, o plugin, o complemento lá, que basicamente tirava 24 fotos na sequência e costurava isso num vídeo e jogava o som também. Mas é claro que eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pra esse post. Ficou bem bacana, bem interessante, que o Felipe postou lá no Night 5 Max sobre a experiência. E você deve pegar nessa semana agora o seu iPhone novo, né?
1: Provavelmente, como eu levei lá na terça-feira à tarde, provavelmente, acho que amanhã é capaz que já tô de volta no 14.
0: Boa. E um exercício também agora é de fazer o caminho inverso de novo. né? De você ter passado a última semana com ele e dar esse salto de, sei lá, 3, 4 anos para poder pra, pra voltar a usar o novo. né?
1: Exato. Agora eu vou sentir, vou ver, né? anotar as diferenças de fazer um upgrade de 2019 para 2022, 23, porque acho que tem justamente essa questão que eu até falo na matéria, eu sou uma pessoa que troca de iPhone todo ano. Então eu sei que para mim as mudanças talvez não sejam tão perceptíveis como para alguém que está no iPhone 11 até hoje e vai comprar um iPhone 14 agora, por exemplo, uhum. porque essa pessoa vai pegar as novidades do 12, do 13 e do 14. Então a, a diferença acaba sendo mais notável. Agora quando você troca todo ano, fica um pouco mais difícil de perceber mesmo.
0: É isso aí. Muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups em relação ao último episódio, mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer ao Text Expander que está mais uma vez patrocinando o Afonte e segue com desconto para você que quer poupar vida, porque é isso que ele te deixa fazer. Ele é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu já usei e tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome, tem para iPhone, tem para iPad e com ele você faz o seguinte... Se tem textos que você digita com muita frequência, desde o seu nome completo, informação do banco, ou até uma mensagem que você tem que mandar é, com uma certa frequência, resposta de um e-mail, por exemplo, coisa do trabalho, etc., é só você cadastrar no Text Expander alguns pequenos atalhos de texto e ele troca sozinho o atalho pelo texto completo com formatação. Então, negrito, itálico, tamanho de fonte, link, cor, suporte a variáveis também, então... Você deixa lá o texto completo cadastrado, só com espaço para colocar o nome da pessoa. Quando você ativa o atalho, ele fala assim, tá, qual que é o nome da pessoa? Você fala qual é o nome da pessoa, ele cospe lá o texto completinho já com o nome da pessoa. Isso tá, você pode fazer com data, até com suporte a cálculos, né? Pra, ah, o evento vai ser daqui a X dias. Você deixa isso cadastrado e ele já deixa tudo certinho ali, bonitinho para você, inclusive com suporte a equipes. Então, se você não trabalha em mais de uma pessoa... Tem que ter acesso a versões atuais de um texto aí que acaba mudando e etc, é só você cadastrar uma vez o Atarium Text Expander e todo mundo que tiver acesso a ele vai poder puxar o texto atualizado e impedir né, que aconteça aí um desencontro de informação, mandar um e-mail atrasado, ou, ou as informações atualizadas, etc. Você acaba com isso. E uma coisa bem bacana do Expander é que eles toda semana mandam para você um resumo de quantos snippets você ativou, que eles chamam de snippets, os atalhos. Então, quantos você ativou, quanto tempo você poupou, e etc. Eu fiz um levantamento aqui no ano passado só de atalho. Ele me poupou mais de 50 horas. Então, foram mais de dois dias inteiros, né, de 24 horas cada um, digitando menos aqui, só por conta dele. Para você conhecer mais a respeito do Text Expander, faz o seguinte, vai em textexpander.com/afonte. Tem link na descrição aqui desse episódio, porque quando você acessar por esse link para assinar o plano anual individual, vai ter 20% de desconto para você poder começar a usar e poupar vida. Então vai lá textexpander.com/afonte, link na descrição do episódio. Muito obrigado ao Text Expander pelo patrocínio de mais esse episódio do Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu Text Expander.
0: E vamos lá, começando aqui com os follow-ups em relação à semana passada. Na verdade, a, a, as últimas semanas a gente comentou bastante sobre aquele stand-by mode do iOS 17, que você põe ele de lado ali no carregador por indução e aí ele mostra a, a tela. É, com o modo cabeceira então você pode deixar relógio, foto uma outra coisa ali cadastrada e o Cesar Miller comentou que a gente sempre fala sobre usar o MagSafe ou indução quando você está com o iPhone ali de lado para ele mostrar o modo standby, mas não é bem assim ele falou que também você deixar ele conectado no cabo ativa esse stand-by mode mas ele é bem sensível ao movimento tem que deixar ele bem paradinho ali na horizontal e aí você consegue ativar também então não é só por indução
1: ah, legal. Então, mais pessoas podem usar, apesar de que ter um dock para ele ficar paradinho na horizontal com o cabo ligado é meio complicado mesmo de achar, né? Eu mesmo não lembro de nenhum agora. <risos> Deve ter algum, mas com o MagSafe acaba sendo um pouco mais fácil.
0: É, eu não sabia disso, porque quando eu tentei ativar esse modo cabeceira com o cabo Lightning, eu espetei o cabo, virei o iPhone de lado... Segurei um pouquinho, nada aconteceu, Eu falei, ok, então só tem para indução, mas não, né? se você deixar apoiado, parado ali, funciona, aprendi uma coisa, obrigado ao César por ter mandado esse feedback, e agora sobre aquela função do Conversation Awareness dos AirPods, né, que a gente comentou na semana passada sobre a Apple ainda está achando o caminho certo para o que ela quer fazer com essa função, o Mark Nas comentou que nos betas do iOS 17, o som dos podcasts só pausa se for no app nativo, nos outros, é, que tocam música também, o som só diminui, né, igual o de música. Ele usa a função da Siri de ler notificações quando está usando os fones e comentou que é irritante ela falando junto lá com as pessoas. Então tá aí. é a diferença, da talvez, da categoria ou da função do aplicativo, se ela pausa o que está sendo reproduzido ou se ela só reduz o, o volume lá da, da reprodução.
1: É, acho que é complicado porque eu não, eu não sei se tem API para isso. Talvez tenha, aí eu não consigo responder isso agora mas consideram que não exista uma API, aí é difícil distinguir do que é o aplicativo, porque Spotify mesmo é uma app de música que tem podcast, então para o sistema que ainda é beta, que basicamente só a Apple está implementando o um recurso de distinguir o que é podcast e o que não é é um tanto complicado, então nesse caso, acho que talvez se tiver alguma API, aí vai depender dos desenvolvedores atualizarem isso quando o iOS 17 estiver disponível para todo mundo mas o comportamento padrão é ele pausar o áudio e provavelmente o, o app Podcasts tem lá uma, uma flag especial para que nele o som seja reduzido ao invés de pausado.
0: É, eu escutei, eu acho que foi o Marco Arment que faz o Overcast comentando que existia mesmo essa diferença e que era a categoria, me parece, do aplicativo que ia ditar para o sistema se pausa ou se reduz o volume, mas você deu o um exemplo perfeito. Spotify faz as duas coisas, né? Eu imagino que vá ter mais para frente, olha é que se estiver mais estruturado e desenvolvido e mais madura a função, que vai existir algum gancho ali que dê para espetar no sistema e, e você falar para o sistema se é para pausar ou se é para reduzir, apesar de que isso pode gerar uma experiência ao contrário do que a Apple quer, que seja a parte né, nativa e, e por concepção ali do recurso. Mas eu acho que isso seria o mais certo, porque o, o desenvolvedor ou a desenvolvedora que sabe... Como é que o sistema tem que se comportar com esse tipo de função em relação ao aplicativo dela? Não o contrário, mas a gente sabe que o contrário geralmente é como a Apple quer Que as coisas aconteçam, né? Aqui é assim e pronto, né? Mas tem sim essa, pelo menos nesse momento, tem sim essa diferenciação.
1: É, exatamente. Também acho que seria ideal ter as opções. Quem sabe isso aconteça porque, justamente, a Apple tá aí perguntando para a galera usando o beta o que, que eles acham, o que, que eles sentem falta. Então, pode ser que ela seja uma opção que venha a aparecer nos próximos betas.
0: É isso aí. Agora, a gente comentou sobre o seu artigo de impressões de downgrade do iPhone 11 né, no Net5Mac. Você, na última semana, agitou os ânimos lá no Net5Mac também com uma matéria cujo título é A Microsoft está desligando a Cortana e a Apple tinha que fazer a mesma coisa com a Siri. E com isso, você deu início a uma guerra termonuclear lá nos comentários... Do Night 5 Mac. O que aconteceu?
1: A galera mandou e-mail pedindo minha demissão para o site. Foi... O final de semana foi lindo. Agradeço a todo mundo que acessou essa matéria. Porque foi a mais lida do fim de semana. É... Eu escrevi justamente isso. Porque a Cortana. Que é a assistente virtual de voz da Microsoft. Ela acabou basicamente. A, a Microsoft já não atualizava a Cortana com novidades significativas há dois anos. E agora é oficial, a Microsoft disse que está descontinuando a Cortana, e o motivo é porque a, a Cortana vai ser substituída pelo Copilot da Microsoft, que é aquele novo assistente baseado em inteligência artificial. A gente sabe que a Microsoft tem parceria com a OpenAI, o, o, o Bing está é, ali suportando o ChatGPT e a Microsoft vem investindo bastante nisso. E parece que chegou num ponto em que o Copilot está bom o suficiente para a Microsoft olhar e falar, temos uma tecnologia que é nova, mas que já é muito melhor do que a Cortana, vamos desligar a Cortana, vamos focar nosso, né, nossos investimentos, nosso tempo de desenvolvimento nesse no Copilot, nos recursos em AI. E aí a minha matéria pegou justamente esse gancho de, cara, acho que está na hora da Apple fazer a mesma coisa de... Chega de Siri, sabe? Investe em outra coisa, cria uma coisa nova, em vez de ficar tentando melhorar a Siri com migalhas, né? migalhas de Siri todo ano. E, e por enquanto, né? a gente até nesse, nessa última semana teve uma fala do próprio Tim Cook durante uma ligação com investidores, que ele falou que ah, a Apple investe em muitas tecnologias AI e nós estamos é, fazendo pesquisas em AI generativa. Que provavelmente ele falou isso para dar aquela acalmada nos ânimos, já que tá todo mundo em cima da Apple, porque Microsoft está fazendo, Google está fazendo, todo mundo está tendo o seu chat de PT hoje, e a Apple, nada, né nessa WWDC mesmo, sempre tem é aquela coisa de, ah, nós, nós temos o Machine Learning, nós temos Machine Learning disso, e o Crash Detection, e os recursos do Apple Watch, mas a galera quer saber de uma AI generativa, e o Tim Cook, acho que pela primeira vez falou com essas palavras, né, de nós estamos investindo em várias tecnologias de AI, não falo nem machine learning, uhum. ou AI, incluindo AI generativa. Claro que, assim, a WWDC já foi, então isso não vai chegar no iOS 17, tá mais do que, claro, que vai ser algo para, no mínimo, ano que vem, enquanto a Microsoft está aí já desligando a Cortana. Mas é muito interessante ver que a Microsoft aceitou que as assistentes virtuais, que há 10 anos atrás as empresas apostavam que seria o futuro, talvez não seria tão futuro assim, não do jeito que elas foram concebidas, e que hoje tem uma tecnologia muito mais moderna, que é capaz de substituir o que essas assistentes virtuais foram criadas para fazer, e que são muito melhores. E a ideia do meu artigo é justamente essa, é falar que a Siri, o back-end dela é uma bagunça, tem várias matérias sobre isso, sobre como os próprios engenheiros da Apple, eles não acreditam na Siri e acham que o desenvolvimento dela lá dentro é uma coisa muito é, disfuncional até nas palavras de um ex-engenheiro. E eu falei, olha, eu acho que a hora da Apple deixar a Siri de lado e focar em novas tecnologias. Mas a galera ficou nervosa, porque daí o pessoal vem ah, mas não pode desligar a Siri, como que vai ficar assim, Siri... A ideia é justamente a Apple criar algo novo e aí substituir a Siri por esse algo novo. Eu não estou falando, não, desliga a Siri amanhã e aí ano que vem a Apple lança outra coisa. Não, porque daí tem o HomePod lá que você precisa usar a Siri para tocar música e você não vai conseguir. Ok, para falar a verdade, quando eu consigo fazer algo com a Siri no HomePod é um milagre, mas ela tá ali, ela ainda é necessária, tem a questão de acessibilidade, claro. Mas é, o pessoal fica nervoso, né? E aí esse artigo rendeu muito, mas eu continuo achando que se a Microsoft aceitou que assistente virtual de, da década passada não era o futuro e ela está investindo em algo novo que pode ser melhor, acho que talvez a Apple poderia fazer o mesmo com a Siri. É,
0: eu concordo com você. É assim, a gente, esses textos de opinião, geralmente quando a é opinião a gente quer explorar mais a fundo, tá uma coisa que vem meio de jeito imprevisto, ter um título provocador é sempre interessante, né? Então, e não é clickbait, é diferente entre o título provocador e o clickbait. Mas você fez o título provocador, gente, tem gente que em, quer entender errado. E aí vai comentar assim de lido do texto e, e são pessoas que a gente sabe que habita a internet, nada que a gente possa fazer sobre isso. É claro que sua intenção é assim, a Apple tem que desistir da Siri e pronto. É óbvio que vai ter que colocar o um negócio no lugar, né? E você no texto explora isso, mas quem não leu o texto, paciência, né? É, e eu concordo com você que a Siri, essa encarnação da Siri, não é encarnação, mas entenderam, né? Essa encarnação, da versão atual da Siri, é envenenada. Ela é um... um não existe como salvar, porque a estrutura dela foi feita para uma função de 2011, que era um tapa-buraco em relação ao que a própria Apple queria fazer, que é muito mais próximo de, de um Copilot, por exemplo, que a Microsoft está colocando no sistema. Então, eu acho que o nome Siri é forte o suficiente para seguir sendo esta marca, mesmo que, ó, a partir de hoje, a, 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 a gente vai lançar o Apple GPT, que funciona perfeitamente, como todo mundo sempre sonhou. Isso vai se chamar Siri, claro que vai, porque se a Microsoft com o Bing, que sempre foi a piada da busca na internet nos últimos 10, 15 anos, segue com o Bing, e o Bing Chat agora, né, é, a, a função nova, a parte que funciona da tecnologia nova, tem o nome do negócio velho, e o negócio velho não matou a função nova. É Bing Chat e pronto, as pessoas estão usando, e gostam, e confiam, etc. Então acho que com a Siri vai ser a mesma coisa. Qualquer que seja essa aí, a generativa de assistente virtual, provavelmente deve se chamar Siri. Mas o, que, o, o sistema, tudo que roda embaixo do nome, tem que ser completamente diferente. Eu concordo 100% com você que isso tem que acontecer. Porque a gente já viu nos últimos 13 anos, 14 anos, sei lá, 12, que não funcionou, né? Então eu acho que o caminho vai ser esse. Uma tecnologia totalmente nova, estrutura nova, feita do zero até chegar a gente, mas provavelmente vai se chamar Siri... Embora seria muito interessante não se chamar e chamar alguma outra coisa, porque o, o contra-argumento é esse, não, a Siri já é uma marca tão envenenada que não tem a confiança de ninguém, então vamos lançar um produto novo, com nome novo, para as pessoas desde o começo já terem, é, é, chegarem de, de peito aberto e não com o, o pré, que não é o preconceito, porque são anos, o pós-conceito de como a Siri é ruim. Então, me pareceu fazer completo sentido esse raciocínio, apesar de achar que a Apple dificilmente vai desistir mesmo do nome Siri. E eu fiquei caçando coisas que ela já fez isso, né? Talvez o Me que ficou um ano no ar só, ela trocou rápido para virar iCloud, né? porque é, ela, a Apple lançou o iCloud como Me foi uma tragédia. Eu lembro que o Walt Mosberg publicou uma matéria que o Steve Jobs ficou super chateado e usou o e-mail do Walt Mosberg para falar para galera, gente, chateamos o Walt Mosberg. isso não pode acontecer. E depois ele foi lá no, no Mosberg e falou, cara você pegou pesado, e ele falou, não funcionava, assim, quer é que eu faço o quê? Então, o MobileMe, acho que foi a última vez que a Apple mudou uma marca de alguma funcionalidade, porque ela não entregou o que ela prometeu, mas o Me ficou o quê? Oito meses, um ano no ar, e ela corrigiu rápido, né? A Siri já tá, faz mais tempo ainda. Né?
1: É, exatamente, realmente, a é uma marca forte, mas bem lembrado por você, o... teve toda essa confusão do Mobile Me, eu lembro quando o iCloud foi lançado, o próprio Steve Jobs fez, fez piada com isso, ele falou lá no palco ah, mas por que vocês acreditariam na gente agora? Nós fomos os que <risos> trouxeram o Mobile Me e então, às vezes, a própria Apple no passado já reconheceu que um serviço não era legal e precisava de um rebrand para ir para frente o iCloud está até hoje, apesar de o iCloud também ter seus problemas funcionou mais do que o Mobile Me então, talvez seja a hora de uma coisa nova mesmo, e particularmente vendo o que a concorrência está fazendo com a AI, de novo, a AI não é perfeita, a AI não é maravilhosa, ela comete um monte de falhas, só que para fazer o, o básico ali, que é o que a gente tenta fazer com a Siri, já pede para fazer uma mensagem. Cara, a, a Siri às vezes não consegue entender o que você pediu para mandar uma mensagem. O, o, esses GPT da vida, eles não só mandariam uma mensagem, como eles, eles criam a mensagem com você dando três palavras para eles. Então <risos> é uma coisa muito impressionante que eu quero ver logo na, no, no sistema da Apple e a ideia, de novo, do artigo é justamente essa. É torcer para que a Apple tenha enxergado isso lá dentro e que alguém lá tenha falado, vamos deixar a Siri 1.0 de lado e criar a Siri 2.0, então quem sabe ano que vem,
0: né? Pois é, agora um, um comentário rápido aqui, nem tá na pauta mas eu vou te pegar de surpresa aqui mas acho que você vai sair bem, porque eu tô vendo que você tá usando os fones da Beats, que na semana passada mesmo tendo usado eles por uns dias, você tava usando os AirPods Max e aí eu quero saber como é que tem sido essa semana com mais calma o de uso deles e, enfim, até para gravar o podcast agora, as diferenças em relação aos AirPods, diga lá.
1: É, então, eu continuo usando os fones da Beats, o Beats Studio Pro, que foi lançado há poucos dias nos Estados Unidos, ainda não está disponível no Brasil, eu comentei minhas primeiras impressões no último episódio do Afonte, para quem quiser ouvir, então agora eu diria que são as segundas impressões, <risos> e eu continuo bastante surpreso com a qualidade dos fones, porque eu já comentei várias vezes que os fones da Beats, eu já tive fones da Beats mais antigos, eles tinham essa fama de ter o som embolado, grave exagerado, e eu continuo achando que o som desse novo, ele tá bem mais neutro, às vezes neutro até demais, que eu fui lá e mexi na equalização para colocar um pouquinho mais de grave, e hoje eu tô usando ele aqui para gravar podcast. E por enquanto, ele está sendo bem bacana aqui. Eu estou ouvindo o Marcos com muita clareza, não tem nenhum problema. Sinto é... muito. <risos> o isolamento de ruídos dele também funciona muito bem. É algo que eu já comentei. Não é igual ao dos AirPods. Eu continuo achando que o, o ANC dos AirPods ele ainda é melhor, o modo de transparência. Porque os AirPods Max, eles cobrem toda a sua orelha e os AirPods Pro eles entram no teu canal auditivo enquanto o Beats ele tem aquele cup menorzinho que ele fica por cima da tua orelha então ainda tem a impressão de que vaza um pouquinho de, de áudio mas ele funciona em geral assim muito bem principalmente quando você está ouvindo música porque daí tem uma fonte de som tocando e você ignora totalmente o que está é, vindo é, do lado de fora mas quando está assim num ambiente mais neutro igual agora que eu tô a gente está conversando aqui, mas não tem nenhuma trilha sonora. Eu ainda consigo ouvir um pouquinho do que está acontecendo é, do lado de fora. Mas são fones muito bons. E acho que a grande questão, de novo, desse Beats é justamente o preço. Porque ele faz coisas bem legais e custa bem menos do que os AirPods Max. Não, não são baratos aqui no Brasil. É, vai custar 3 mil reais. Só que comparado aos AirPods Max, que custa quase 7, você não está perdendo muito por escolher o de 3 ao invés do fone de 7. Então, acho que para muita gente, esse fone ele não só é mais do que suficiente, como é o que a própria Apple me disse. É a porta de entrada para fones mais premium, que talvez muita gente nunca teve contato com um fone... Que tenha uma construção mais legal, que tenha lossless, que tenha... É, enfim, cancelamento de ruído. E por 3 mil é um jeito de entrar nesse mundo de fones com recursos mais avançados. Tô, eu estou tô gostando bastante dele.
0: Boa. E você tem batido no limite da bateria ou não? Cara, dia -a, -dia?
1: a bateria até agora não foi um problema. É, segundo as especificações técnicas, a bateria dele dura 40 horas... Então, são aí quase dois dias usando sem parar. E a grande vantagem é que esse fone, como ele não é tão mágico como os AirPods, você tem um botão de liga-desliga. Então, você tirou ele da sua cabeça, você tem que desligar ele na mão. O que, às vezes, eu acabo esquecendo por costume dos AirPods Max. Os AirPods Max, você tira ele, bota lá no sutiã, e aí ele entra naquele modo de hibernação. Esse aqui não, você tem que tirar, apertar o botão, ele desliga. Só que por conta disso, como ele está realmente desligado, a bateria fica muito conservada quando ele não está em uso. E aí eu acho que até agora não consegui chegar num ponto que eu usei até acabar a bateria de eu ter que recarregar. Tá. Eu, eu recarrego ó, Agora eu estou usando ele aqui pelo cabo USB-C, né? nem pelo P2. Eu estou usando via USB-C e ele carrega enquanto eu estou usando, que é algo que os AirPods Max ah, não fazem. E isso eu estou achando muito legal, porque os AirPods Max, como é por Lightning, não tem como você usar enquanto ele tá carregando. E aí fica uma coisa meio chata. Mas não chegou no ponto de eu esgotar a bateria dele de tanto usar. E no AirPods Max também é mais difícil. Mas, por exemplo, em uma viagem é totalmente possível. Eu já fiz viagens que duraram mais de 24 horas. E aí eu acabei com a bateria do AirPods Max. Porque nas <risos> especificações são 20 horas de bateria. Então se você passa o um dia inteiro viajando, você consegue usar toda a bateria dele. Agora, 40 horas já é um pouquinho mais difícil. Então, acho que é outra grande vantagem que esses fones têm é que a bateria deles é muito boa. Boa. E a gente estava aqui discutindo, fiz dois artigos de opinião na semana passada, mas o Marcos Mendes também escreveu o artigo de opinião <risos> dele lá na coluna do Mac Magazine e eu estava lendo. É, o design da Apple está morto. Você... Falando aí sobre alguns designs icônicos que a Apple já trouxe para os produtos. Você colocou lá o exemplo do iMac Abajur, dos produtos translúcidos, dos iPhones, dos primeiros iPhones. De como a Apple antes era um pouco mais ousada nesse, nesse quesito de design, fazia coisas mais diferentes. E que agora eles estão mais conservadores, eu diria. Quer comentar sobre?
0: Quero. Esse, foi... Esse é um daqueles artigos... É muito louco como a reação das pessoas é meio imprevisível. Eu também achei que ia ser uma coisa que... Eu não fiz o artigo por conta disso, mas depois, conforme você vai escrevendo o artigo, já dá pra... Você fala uma frase, hum, vão comentar sobre isso nessa frase, hum, isso aqui vai dar polêmica. Não, as reações da galera tem discussões saudáveis lá nos comentários, mas a minha tese, e isso vim pensando ao longo da semana passada, foi a seguinte, a gente teve, desde o iMac G3, teve o período... Pré-volta do Steve Jobs, que o próprio Jobs falou: cara, a gente tá fazendo um monte de máquina bege sem personalidade, sem graça, a gente precisa. vamos lá, né? E saiu o iMac G3, foi, salvou a Apple da falência basicamente, né? fez todo o sucesso e influencia até hoje o design de hardware das coisas, né? o lance do translúcido, colorido e aquele aspecto meio glossy, mas mesmo assim, salvando a Apple da falência, três anos, menos de quatro na verdade, a Apple fez o design do abajur para o iMac, que é completamente diferente. Assim, você, ah, é o monitor com o computador incluído. Beleza, mas partindo dessa premissa conceitual, o design mesmo dele, a parte de design industrial, é completamente diferente. Né? Ele, ficou, ele também fez sucesso, ficou poucos anos à venda e já virou uma outra coisa também. Então, a, a, o meu ponto é que mesmo quando dava certo, isso não impedia a empresa de explorar uma ideia completamente nova e criativa que podia dar errado, não dava pra saber, pra um produto, né? Teve coisas que deram errado. O próprio Power Mac o Cubo, ele era, foi um desastre tanto da parte de fazer em larga escala, quanto de usabilidade. Você passava a mão por cima dele só pra ligar e desligar. Beleza. Ele tinha o CD em cima. Se ia é colocar o CD, você passava a mão por cima e desligava o computador. Coisa cretina, né? Mas ainda assim, o design dele ficou icônico o suficiente para, enfim, estamos comentando sobre ele aqui sei lá, 20, 30 anos depois. Então o meu ponto sobre toda a linha de produtos da Apple é que ela parou no tempo. Né? O, o espírito de desenhar uma coisa nova, icônica, criativa, morreu há anos, porque você tem hoje o, o iMac, que não muda de design desde de, de, que saiu, essa que virou esse travesseiro em cima do stand. E eu falo travesseiro não de um jeito pejorativo, mas para todo mundo saber do que eu tô falando rápido. Né? Você tem o Mac Pro, que é igual o, o Power Mac G5, você tem o iPhone que hoje em dia é igual basicamente o iPhone 4. Você tem um Mac, todos os computadores, laptops que são todos iguais ao PowerBook, só que lá era de titânio e hoje é, é alumínio. Então você não tem mais ninguém cuidando de design, né? Porque o Jony Ive saiu, ficou Evan Zhang por um período relâmpago. Elas, acho que já, já completou a transição, acho que ela já saiu, né? E não tem mais ninguém do cargo de liderança de design industrial. Hoje é o Jeff Williams, que é de operações, que vai e mais umas 20 pessoas que cuidam do design. Quer dizer, essa parte, essa, você ter esse espírito criativo. E criativo eu estou usando no sentido mais literal da palavra. De criar uma coisa nova do zero não existe mais. O software é uma coisa que a gente pode até discutir. Tem ainda o, hoje, como é que ele chama? O, o, o Johnny Ives de, 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 de design de interfaces? Alan Dye.
1: Ah, o Alan Dye, isso.
0: É, Então você tem ele liderando essa parte, mas tudo bem que ele apresentou, por exemplo, a Dynamic Island, que ela é software e hardware, e tem coisas, por exemplo, a Dynamic Island foi uma tentativa nova, é, a Touch Bar, tentativa nova, mas é diferente de você fazer um produto que deu certo do zero, só porque você quer fazer uma coisa nova, e esse é o espírito da empresa, né? Eu tentei fugir de super, superlativos, tipo... Então, termos reducionistas, como a inovação, não, não é isso. Acho que quando a gente parte para esse lado da discussão, ela se esgota meio rápido. É, é um pouco mais profundo do que isso, porque existe, claro, a questão de que naquela época a Apple precisava fazer, sei lá, 600 mil produtos de uma linha e ia vender. Hoje em dia, no iPhone, são 100 milhões, e dentro ele, se começasse a ser vendido e ele sair de linha. São no mínimo 100 milhões. Então existe, claro, essa parte que ela tem que ser mais conservadora desse sentido para conseguir dar é, vazão à escala que ela tem que produzir. Mas ainda assim, né? em, não era uma escolha ou fazer bonito ou fazer funcional. O DNA era fazer as duas coisas. Ele, é, ela fazer um produto naquela época significava meio isso. Né? Então, quanto mais eu fui procurando da linha de produtos coisas essencialmente novas do zero... Mas eu precisei ir, ir para trás para chegar onde nasceu isso. E todos os produtos que estão à venda hoje, de certa forma, foram concebidos há 10, 15, há 20 anos. E é uma pena, né? Aí eu olho para frente e vejo que não tem nem ninguém, líder, nenhum designer liderando a parte de design de produtos. E é o cara de operações, que deve ser o substituto do Tim Cook. As apostas são todas de que o Jeff Williams vai substituir o Tim Cook aí. É, me parece que as decisões vão ser, sempre ser e vão seguir, vão ser cada vez mais sobre, tá, vamos fazer um negócio novo, mas que dê para a gente otimizar tudo a respeito da produção dele, e é claro que é muito mais barato você fazer o MacBook novo com o, o mesmo design do antigo, que ficou, ficou muito mais barato fazer o design do antigo, né? então não tem que ter nenhum investimento de maquinário novo, é, a própria produção vai barateando em escala, né, como você vai fazendo isso aí, existem dentro da linha de produtos da Apple melhorias de, de engenharia que são legais, né? Você vai, sei lá, desde que o, o MacBook Pro ganhou o, o, o jeito de fazer, e unibore, a partir de uma única placa, você faz ele inteiro, isso é tudo muito legal. Mas a parte de fora, o pacote disso, né, é, parece que perdeu o fôlego, a vontade, o interesse, ou a prioridade de ser uma coisa sempre criativa, sempre nova e sempre bonita. É a mesma caixa cinza com borda arredondada, uma cor ou outra, mas ainda assim bem pouco saturada. Acho que desde o iPhone 5C, sei lá. é por um brinca de cores de um jeito divertido. A iPad talvez um pouquinho. Mas é, é, os próprios iMacs hoje em dia é tudo um pastelzinho, né? Não é exatamente cor super saturada. Então eu fui explorando isso e tive que voltar cada vez mais para trás para chegar quando foi a última vez que ela fez uma coisa 100% nova e bonita e funcional, né? Todas as anteriores. E é uma pena, né? A gente que gosta de coisas criativas não se sente muito amparado quando olha para frente também.
1: É, a gente tá sempre esperando algo super novo e isso acontece cada vez menos. É, a Apple, de fato, virou uma empresa muito operacional e acho que parte disso é justamente pelo que você comentou de a demanda pelos produtos cresceu, então eles precisam entregar muitas unidades versus o que eles precisavam entregar 20 anos atrás e isso, claro, acaba afetando tudo, porque... Uma coisa é você ter um produto que vai ter... que o número de vendas não vai ser tão grande assim, então você consegue mudar mais coisas, você consegue fazer mais do seu jeito, versus o iPhone de hoje que vende muitas, muitas, muitas unidades, e a Apple precisa estar com essas muitas unidades prontas com meses de antecedência para conseguir vender na, na época de lançamento, por exemplo. Mas a gente fica triste, né, por que esperar essas grandes mudanças e não ter. E você tem aí vários exemplos na matéria, o próprio iMac G4 mesmo, que é muito bonitinho. E antigamente o iMac, cada iMac novo era uma coisa completamente diferente. Você tinha o G3, que era um estilo, o G4 Exato. de um jeito totalmente diferente, e aí o G5 já era outro. E aí chegou num ponto que eles falaram, não, vamos só... Atualizar por dentro e, e, e mexendo aqui aos poucos. E a própria Dynamic Island é isso. Ela é uma, um experimento novo da Apple, é uma coisa legal. Só que veio num pacote que é meio que a mesma coisa que a gente já tinha. Então, o fator novidade não é tão grande assim. E, infelizmente, acho que é uma coisa que veio pra ficar. Porque também, como você comentou, o sucessor do Tim Cook também é um cara de operações. Então... Provavelmente isso vai continuar sendo igual na, numa próxima gestão da Apple. Eles vão focar em otimizar a fabricação, otimizar custos. E fazer um novo design todo ano vai contra otimizar custo, Porque você vai mudar o design, tem que mudar a máquina que faz, o processo. Isso envolve muito dinheiro. E acaba sendo complicado para eles nesse quesito. Inclusive, a gente tem aí os rumores do iPhone 15, que a Apple estava inicialmente planejando aquele novo botão de volume, que a gente que chegou a vazar, que ia ser por feedback tátil, que ia ser uma coisa só o botão. E, pelo que a gente sabe, eles reverteram a ideia, voltaram atrás, a gente vai ter botões normais, justamente porque falaram não, isso aqui vai custar demais, vai dar muito trabalho, não vamos mexer não. E é um botão de volume, não é nem todo o design do iPhone que ficou completamente novo. Então, se por causa de um botão de volume eles já desistem das mudanças, né? Porque vai dar trabalho, vai ter custo, não vão conseguir entregar o tanto de unidades que eles esperam entregar. Imagina fazer um produto do zero. Eu acho que o último produto que dá pra falar que rolou ali do zero e que foi legal é o Apple Watch, né? Que já foi ali um produto da era do Tim Cook que é uma uhum. coisa toda nova, tem o Vision Pro agora, mas a gente nem, ainda nem foi lançado oficialmente, foi mais um anúncio, mas o que eu consigo me lembrar mesmo assim, de algo que foi totalmente diferente em termos de design foi o Apple Watch, porque tirando isso, a gente tem ah, o iPad Pro, aqui, mas é uma variação do iPad lá de 2010, o conceito é o mesmo né o conceito do iPhone ainda é o mesmo, a Apple não está fazendo iPhone dobrável não está fazendo iPhone transparente e, e eu acho que dificilmente ela vai seguir esse caminho, você também falou algo muito interessante porque é algo que eu percebo, que é como eu tenho a sensação de que eles estão reciclando designs antigos, parece que alguém lá, depois que o Johnny foi embora, alguém pegou o livro dele lá, o Design Bytex em Califórnia e fala, ah, como que a gente vai fazer o próximo iPhone? É, ah, vamos se inspirar nesse aqui abre lá, escolhe um antigo e, e faz igual, porque eu olho para esse MacBook Novo e ele lembra muito o PowerBook, né? Até o MacSafe voltou, que bom que voltou, né? A Apple admitindo Sim. que algumas coisas antigas funcionam melhor, mas o design desse Mac é essencialmente o design de alguns MacBooks mais antigos, só que com toque moderno, assim como o iPhone, né? O iPhone voltou para esse estilo mais quadradão do, dos iPhones 4, 5, e a gente vê aí que a Apple, ela meio que tá voltando atrás em algumas coisas, tá reaproveitando algumas coisas, voltou atrás com as cores do iMac, que por muito tempo ficou só aquele, aquele modelo padrão, e agora que ele foi redesenhado, ela trouxe as cores do modelo original, então dá pra ver que parece que acabaram as ideias e que eles estão recorrendo a ideias que eles já tiveram no passado, pra ver se elas funcionam de novo agora. Algumas funcionam, outras são um tanto estranhas, mas é, acho que Ver algo totalmente novo agora vai ser cada vez mais
0: difícil. Vai, e tem coisas, é, funções ou, ou recursos, tecnologias isoladas, que é bacana... Por exemplo, a volta das portas nos Macs. Isso é legal, claro que é legal, né? Quem que disse assim, nossa, eu prefiro não ter conectividade? Ninguém. É bacana ter as opções, isso tá voltando. É, essas coisas isoladas são positivas, né? Mas é como se todo ano, ah, no alfabeto inteiro a gente melhorou o G. Agora o G é o G mais eficiente que você já viu. Tá, que bom, ele é bonito, ele é eficiente, mas e todo o resto, né? Então o meu ponto, ele é muito mais próximo disso. E o, o iPhone mesmo, você tem né, o iPhone 4, que era o sanduíche de vidro. E de lá pra cá, no, mas ah, agora o metal, agora é arredondado na borda. Agora não é lateral, é assim, agora não é. Então tá nesse pingue-pongue, mas conceitualmente é o mesmo desde sempre. E não, te, não é reinventar a roda só para reinventar a roda todas as vezes. Né? Ah, mas o telefone é um telefone. Tudo bem. Mas pega o primeiro iPhone, depois o 3G, depois o 4. Ele, você, é um arquivo novo. Vamos criar do zero uma coisa que é o telefone. Os iMacs, a mesma coisa. Arquivo novo que é o computador. Ele é desse jeito. Depois virou completamente diferente do com o G4. Virou completamente diferente com o G5. Mudou um pouquinho depois para virar o metal. E, e segue. Né? O template é sempre o mesmo. Então, eu, o que eu estou sentindo falta... E o que eu percebi, na verdade, que eu sinto falta, é desse desprendimento de um design que deu certo e fazer algo completamente novo, porque das duas uma, ou vai dar tão certo quanto ou mais, ou vai dar errado. E segue, muda de novo, né? Então, o Mac Pro, por exemplo, é, desde lá do, do... que eles falam que é o ralador de queijo, né? Do, do, do G5 até hoje, mudou lá em 2013 por lixeirinha, que deu errado, mas era um design diferente, agora voltou a ser esse, e por exemplo, o atual não tem nem sentido de ser desse tamanho, porque ele vai ser inteiro vazio por dentro, tem um monte de porta de conectividade, e, e, e ele é completamente vazio, né, então tudo bem que dá para preencher as portas, etc, mas meu ponto é, o, 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 a carcaça é a mesma, mas eu gosto dessa ideia de mesmo assim você ter uma equipe pensando em pequenas coisinhas para melhorar, nessa né? parte do botão que acabou dando certo, mas que você a gente vai redesenhar inteiro por dentro o mecanismo de botão... Que é muito legal, né? muito criativo... É o avanço da tecnologia em pequenas coisas... Mas... Acho que é tanto foco nesse micro... Dos... De melhorias de design... O teclado borboleta... Foi uma outra tentativa... Beleza, deu errado... Volta, projeta... Vamos fazer de novo... Então é só isso que eu tô sentindo falta... E não parece que a gente vai voltar a ter uma era de criatividade que... Mesmo um produto dando certo e sendo o mais bonito da história que a Apple já fez... Vamos fazer um novo? Vamos, arquivo novo do zero e vamos fazer um completamente novo. Acho que isso já passou nessa época, o que é uma pena.
1: Tempos que não voltam.
0: Pois é. Agora, olhando não tão para trás, mas no último trimestre, a Apple divulgou o relatório fiscal dela de lucro e faturamento, como é que andam os negócios dela e etc., mas antes de falar sobre isso, já que o assunto é grana, deixa eu agradecer aqui a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o Afonte e vai resolver, assim como resolve para a gente, tudo que tem a ver com a sua vida PJ, CNPJ, a sua empresa afirmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, também empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma coisa da sua vida PJ, CNPJ também, afirmou que... Resolve, Ela vai além de oferecer serviço de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. A gente aqui da Gigahertz conhece muito bem isso porque foi graças ao serviço de paralegado. Afirmou que a gente abriu no ano passado a rede em tempo recorde, sem problema, sem atraso, sem chabu de contabilidade, parte burocrática toda. Foi um recorde, pelo menos para mim. Eu nunca tinha visto isso. A firmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter a sua empresa Sempre de olho na economia de custos e aí também tributo né, pra, o certinho né, para cada categoria, etc. E especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo e deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Então, para conhecer melhor os serviços, afirmou e se livrar desse perrengue, né, que é a parte burocrática financeira também aí, da contabilidade, manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte. Vai no Instagram ou vai no Facebook e procura por @firmouconsultoria. A Firmou tá pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Afonte, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como literalmente faz todos os dias aqui para a gente na Gigahertz. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria Firmou ou no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio desse episódio aqui do Afonte e por literalmente todo o apoio giga Gigahertz. Valeu, Firmou! Muito bem, na semana passada a gente sabia né, que a Apple ia divulgar no finalzinho da semana os resultados fiscais aí do segundo trimestre fiscal de 2023 e as expectativas estavam baixas. O pessoal já vinha comentando, ah, esse pode ser o pior trimestre da história da Apple, na verdade, não. da Apple desde 2016, quando caiu acho que 20 e poucos por cento, faturamento e lucro, ela divulgou o relatório fiscal, não foi tão ruim assim, mas teve muita coisa apontando para baixo, inclusive fiz as ações da Apple também apontarem para baixo aí depois da divulgação do resultado fiscal. Tem alguma coisa específica que você queira já abrir esse pedaço? A gente pode ir categoria por categoria.
1: Pode... A gente pode já notar logo de cara isso que você falou, de que teve queda, né? E foram, assim, quedas em várias categorias. A gente agora pode passar de uma a uma, mas iPhone caiu, Mac caiu, iPad caiu, o que subiu foi a parte de acessórios e serviços, que, acho que o grande destaque é que bateu, segundo a Apple, ela tem hoje um bilhão de assinantes pagos, seja lá para o que for, porque ela não separa <risos> e isso inclui também assinaturas da App Store. Então, a Apple tem hoje um bilhão de pessoas, um bilhão de pessoas que pagam por uma assinatura para ela, seja por um aplicativo da seja para o Apple Music, E-Cloud. Então, esse foi o grande destaque e a categoria de serviços subiu. Mas o resto foi... Os números não foram tão bonitos assim. E como você bem notou, as ações da Apple já abriram com quase 5% de queda hoje.
0: É, é, um... Serviço é. Mesmo com esse aumento de serviços, e esse foi o maior aumento de serviços em um ano, né? Dá para ver. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link que a gente sempre comenta que é do Six Colors, que é do Jason Snell e ele faz uma série de gráficos explorando cada, não só o faturamento e a comparação ano sobre ano, isso voltando desde o de, do quarto trimestre fiscal de 2018, mas ainda assim a, a variação no faturamento, quanto com os dados da época, ele vai explorando isso o quanto o iPhone representa, o quanto o iPad representa, serviços, etc. E específico na parte de serviços, dá para ver que mesmo com o aumento, está atingindo uma estabilidade. Os crescimentos não são mais de 30%, como já aconteceu há alguns anos, 15%, 20%, 5%, 6%, foi 8% nesse último trimestre. Então mesmo com a Apple dando esse resultado positivo, eu acho que a menos que... Sei lá, vamos ver o efeito Messi aí no trimestre que vem, mas a é menos que coisas assim aconteçam a cada trimestre, a gente vai ver uma estabilidade também. E a má notícia é essa, né? Todo o resto vendeu menos do que nesse mesmo trimestre do ano passado. E a Apple deu alguns motivos dela. Ela finalmente reconheceu que no caso do iPhone o problema é o iPhone e não é o mercado. Ah, o mercado está em queda, já faz dois anos que o telefone parou de vender... Mas ela falou, é, mas assim, o iPhone não está vendendo também. Então, isso é um problema, é uma pena. Na China, eles tiveram um recorde de vendas. Vamos ver para o trimestre que vem, que é né, trimestre de iPhone novo. Trimestre que vem? É, isso é, já. O ano está acabando, meu Deus. É trimestre de, de iPhone novo. Né? No ano passado, também foi especialmente bagunçado o lançamento do, do iPhone 14. Então, teve atraso de lançamento, etc. Então, se ela conseguir fazer o lançamento de todos os modelos, ou o mais próximo possível de todos os modelos, nessa uma ou duas semanas que ela vai ter de venda de iPhone nesse trimestre, é possível que a gente veja um aumento grande aí de vendas, mas é só porque no ano passado foram muitos tropeços, não necessariamente que esse trimestre o iPhone vai salvar aí. O, o, salvar não, que ela faturou bastante, né? mas ainda assim vai reverter uma queda. A parte de Macs é, é muito curiosa ver como depois que a Apple adotou o Apple Silicon, teve ela quase dobrou as vendas, e de lá para cá, é... tinha muita coisa represada, todo mundo comprou, todo mundo feliz, né? não vende mais tanto assim. Então já tem quase um ano que só tem queda né? de, de faturamento. Então isso também é um problema. A Apple não divulga mais vendas unitárias, então é uma coisa que analistas dobram, mastigam os números e conseguem concluir uma coisa ou outra. Mas o dado bruto que vem da Apple mesmo é só de grana, que é como... Enfim, ela achou que era melhor ela passar a ter essa narrativa aí com, com os investidores, né? Mas o iPhone já dá para ver olhando para os gráficos aí desde 2022 que tá estável, né? Vende um pouquinho a mais que o anterior, vende um pouquinho a menos que o anterior, mas assim como parte de serviços não tem variações de 50%, 60%. É, 9% para cima, 8% para baixo, 10% para cima, 2% para baixo. tá tudo meio estável com uma leve queda, o que, bom, né? O cara de operações na liderança certamente vai achar um jeito de reverter isso aí, mas já tem um bom aninho que tá mais ou menos assim, né?
1: É, e eu acho que o, o, do Mac, os números do Mac são bastante interessantes, porque primeiro tem isso que você disse: de quando chegou o Apple Silicon, a Apple vendeu um monte de Mac, as vendas dispararam, e ainda mais que o Apple Silicon veio bem na, naquela época de pandemia, trabalho remoto, um monte de gente comprando computador melhor para trabalhar, a empresa dando Mac para funcionário, as vendas cresceram um monte, e agora as, as coisas se estabilizaram, porque se celular, a gente já está falando de, de pessoas que não levam nem mais dois anos, mais três, quatro anos para trocar de celular, imagina computador. E a galera que comprou o M1 lá na empolgação, todo mundo trocou, feliz, está com o Mac M1, essa galera não pensa em trocar tão cedo de Mac. E a própria Apple já disse isso em outras, em outras reuniões com investidores, de que Uh, eles venderam tantos Macs M1 que vender o M2 foi um pouco mais difícil e a gente achou até que o MacBook Air de 15 polegadas seria lançado agora e ia chamar atenção, ia movimentar o mercado ia trazer bons resultados para a Apple e pelo jeito ele não foi suficiente para mm, ao menos nivelar as vendas com o que a Apple conseguiu no mesmo período do ano passado, pelo contrário as vendas de Macs caíram e a, os motivos podem ser vários, tem isso da galera não trocar, mas me, me chama a atenção justamente esse fato de a Apple lançou o MacBook Air novo nesse período e nem ele foi suficiente para conseguir segurar as vendas, o que pode indicar que realmente, como alguns analistas já vinham prevendo, esse Mac não está vendendo tão bem assim. Os motivos é difícil a gente saber, mas tem gente que aposta que é porque Apesar dele ser um Mac novo, a Apple usou o M2, aí o pessoal já fica meio com receio de comprar um Mac M2 a essa altura, sabendo que talvez o M3 já chegue no final do ano. Então, tem tudo isso. Talvez se fosse um Mac com um chip M3, mais pessoas se interessariam por ele. É, mas o fato é isso, né? A gente teve queda em iPhone, Mac e iPad, que são os três principais produtos da Apple. Então, eles vão ter que correr atrás agora para recuperar isso. E em meio a esses rumores de iPhone vai ficar mais caro, eu tenho curiosidade se a Apple talvez vai repensar essa estratégia de subir preço para agora com o lançamento do iPhone 15, já que os números, as vendas estão caindo. Então pode ser que ela acabe segurando os preços desse ano mais uma vez. Ou o contrário mesmo, né? que ela, ela falou, ah não, as vendas estão tá caindo, vamos recuperar aumentando o preço de iPhone. Então, quero muito saber o que, que vai acontecer agora nesse próximo trimestre fiscal, que inclusive o próximo já é o último de 2023. Realmente o ano está acabando. Uhum.
0: É, pois é, eu até me assustei aqui. Mas um, uma coisa importante sobre aquele lá, aquela queda de 2016, é que no ano anterior a Apple tinha lançado o iPhone 6? 6, 6? 6s. Eu acho. 6S. É, então ela tinha vindo de alguns ciclos, de, também de foi a, os primeiros anos com iPhones realmente maiores, foi o que a Apple chamou de super ciclo de compras, né? tinha muita demanda represada, vendeu horrores e aí é claro que não dá para sustentar isso. É basicamente o que dá para falar sobre o mercado de Macs também, quando ela trocou para o Apple Silicon. Né? Então, é, é, essas comparações são, são difíceis de fazer, mas a gente... A expectativa, que eu vou chutar que vai acontecer na parte de iPhones, por exemplo, é que a troca para USB-C se ela realmente acontecer, vai ser importante, vai, vai ser relevante para a galera que está pensando aí, não, agora que eu é o usb agora vai. E compra, acho que as vendas vão ser melhores do que as do, do, da, dessa linha atual do iPhone 14, mas ainda assim, é, é uma coisa que não vai convencer todo mundo a trocar, só vai convencer mais gente do que a gente tem visto nos últimos anos, e como não tem nenhum super ciclo de iPhones nos últimos anos, dá para fazer uma comparação um pouco mais justa. Né? E eu, quando eu... E, Partindo para outras, outras linhas da Apple, quando olho o mercado de iPads, eu, eu, eu fico pensando, talvez vira um artigo isso, se a Apple lançaria hoje o iPad se ele não existisse. Porque tudo bem que ele vende tanto quanto o Mac. Os Macs apresentam 8% de faturamento e os iPads apresentam 7%. Quase igual, tudo bem que Macs custam, sei lá, 2 mil dólares, iPads custam 300, então tem uma diferença grande de venda de unidades, mas eu não sei até onde... Os iPads estão ajudando a Apple a evoluir a estratégia inteira da empresa ou se são, como é a minha impressão, uma massa disforme de produtos que a gente não consegue nem saber qual que está à venda, qual que não está mais, qual que é o Pro, qual que é o Air, qual que é o... só o Mini pelo tamanho a gente sabe, mas tudo o resto está meio misturado. Né? E você olha, por exemplo, queda de 20% no faturamento na comparação com esse mesmo período do ano passado. Uh, não estou sozinho achando essa opinião. Né? É uma linha que está confusa e pouco... É, é, sedutora, relevante, não sei, que desperta interesse aí do pessoal.
1: É, a linha de iPad é confusa, e também, a, a gente não teve nenhum novo modelo de iPad até agora, tem rumores que talvez no final do ano a Apple lance alguns, tem rumores que só no ano que vem que ela vai lançar, e é isso também acaba contribuindo para levar as vendas para baixo, e é sempre legal ver esse gráfico de comparando aí as categorias, porque a gente vê que o iPhone continua sendo o líder, só que por muito menos do que já foi. Eu lembro da época em que o iPhone representava 70% das vendas da Apple. Hoje é 48%. Então ainda é o principal produto, mas ela já diversificou mais a, a receita dela. Categoria de serviços, né? Está dando aqui 26%. Então tem funcionado a estratégia. Lógico que é uma coisa muito a longo prazo, mas. Para chegar em 26%, né? A Apple já ganha mais com serviços do que ela ganha vendendo Mac e iPad juntos. Uhum. Então é algo muito considerável e dá para ver o porquê que a Apple tá investindo tanto em Apple Music, em Apple TV Plus, em fazer evento, em fazer parcerias, em lançar bundle de assinatura, porque ela acredita que essa é a nova forma dela ganhar dinheiro, talvez justamente porque. Acho que a venda de hardware ela só tende a estagnar cada vez mais. Né? Somando já o fato de que hoje você não precisa trocar todo ano com o fato de que é para a não está mudando coisas radicais todo ano, o resultado é que as vendas de hardware fiquem estagnadas mesmo.
0: Pois é. Bom, vou deixar na descrição do episódio os links, tanto para essa matéria do Six Colors, que traz bastante aqui dos gráficos, etc., quanto também as percussões sobre isso lá no 95Mac. É, você falou lá no começo, eu queria só chamar a atenção para isso, né? que o Tim Cook comentando sobre, com os analistas, né, depois da divulgação de atos financeiros, é ele e o Luca Maestre, que é o, o diretor de dinheiro da Apple, conversando explicando, e explicando e detalhando os resultados, que ele falou IA e não falou Machine Learning, acho que foi a primeira vez quando o assunto, é, é, essa categoria nova de IA generativas, os modelos conversacionais, etc., que ele falou IA e não Machine Learning, acho que achei que foi chamou minha atenção né? eles sempre tomaram cuidado com isso agora foi ah, é IA mesmo e vamos aí né é, e que ele falou também isso eu quero é coisas que eu não dá para acreditar que ele usa o Apple Vision Pro todo <risos> dia
1: cara eu te encuro que eu acho que se você perguntar para ele você usa cê usa iPad Pro todo dia? Usa todo dia. Ah, e o iPad Air também? Usa todo dia. E o iPad Mini também? Usa todo dia. É. Ele deve... Acho que no, no mundo dele ele anda com todos os Apple Watches do braço, assim, né? Pra falar que ele usa é. todos. Eu lembro que acho que quando lançaram o iPhone 6, o 6 Plus, alguém perguntou pra ele... é qual que você escolheu? Ele falou, eu ando com os dois. Tirou os dois, assim, do bolso. Porque <risos> é, é o Tim Cook, ele nunca vai falar que ele prefere um produto ou outro. Então, imagina se uhum. ele não, não fala que ele não usa, né? Eu ainda fiquei imaginando, já já que aparece, assim, o Tim Cook respondendo a algum cliente lá assinatura. Enviado do meu Apple Vision Pro, só para
0: uhum. falar
1: que ele tá usando. Mas eu, eu, é aquela coisa, né? Tipo, ele, ele, ele deve ter falado isso mais por pior do que realmente Sim. algo que ele está lá usando todo dia ativamente.
0: É, afinal, estamos comentando sobre isso por aqui. Por outro lado, já se passaram dois meses do anúncio da Apple Vision Pro, não apareceu nenhum executivo da Apple usando ainda. Pois é. é. Também não é por acaso. né? A gente viu a meia dúzia de modelos lá no, 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 no evento. Nenhuma criança, como a gente comentou há uns dias. Executivo da Apple também nenhum. Então. Mas tá, que bom que ele está usando todo dia. Espero que ele esteja gostando. <risos> Mas vamos caminhando aqui para o finalzinho do episódio de hoje. Pintaram... Na verdade, antes de eu falar sobre rumores e etc. A respeito da linha de iPhones 15. Você deu uma dica. Que é relacionada à câmera do iOS 17. Que eu falei, nossa. Finalmente. Então eu não vou nem falar o que, que é. Deixo para você o prazer de comentar. <risos> e anunciar aqui. a gente <risos> talvez falar sobre isso.
1: Então, no último beta do iOS 17. A Apple adicionou novos shortcuts. Para o aplicativo câmera. Então agora você consegue criar os atalhos e criar as integrações com a Siri redirecionando esses atalhos para um modo específico da câmera do iOS. Porque antes você poderia lá criar um shortcut para abrir a câmera. Mas ele é simplesmente abrir o aplicativo câmera nas configurações que você deixou lá por último. Agora você consegue criar um shortcut e mandar, é, definir o aplicativo para ele ser aberto no modo específico. E tem são até nove modos diferentes, isso vai depender do aparelho, claro, porque tem alguns aparelhos que não tem esses modos, mas você pode escolher, ah, eu quero um shortcut para abrir o app no modo de selfie, aí tem lá selfie, vídeo, modo retrato, selfie em retrato, vídeo cinemático, slow motion, time lapse, panorama, foto normal, e aí você pode criar, né, colocar ali na sua home screen um atalho para já vídeo, aí você toca ali e ele já abre a câmera de vídeo ao invés de abrir ali no modo foto ou você usa a Siri, a voz para depois você criar o um atalho, você falar, ah, é tirar um, um panorama e aí a Siri já abre o app câmera no modo panorama. Então, achei bem legal eles terem feito isso porque cria já aí, né, várias possibilidades para a galera que gosta desse, de usar esse tipo de atalho. Agora tá aí até nove opções diferentes para você criar atalhos usando o app câmera do iOS.
0: Eu estou testando aqui só com a Siri. Eu falei para ela... Tira uma selfie. Ela abre só a câmera no modo que estava normal. Foto. Ah, abre a câmera na selfie. Pô, também não. Então, muitos, muitos bem-vindos. <risos> esses atalhos de você já abrir no formato certinho. Porque pode ser a diferença entre você conseguir tirar uma foto ou perder esse momento. Né? Especialmente agora que... Isso é uma coisa que pode ficar para um outro momento. Mas já faz muito tempo que a interface de câmera do iOS... Precisa mudar, a gente tem esse, esse scroll lateral infinito para alternar entre né? panorâmica, retrato, foto, vídeo, cinemática, slow motion, time lapse. Aí você vai mexer um pouquinho no foco, pronto, já arrastou para lado, agora é vídeo e você perdeu a foto. Então já abrir a câmera direto nesse modo que você quer é um belo de um adianto. Imagina já deixar esses atalhos numa tela específica do iOS para só arrastar para o lado e já abrir direto ali no... No, sei lá, no, no Portrait Selfie, por exemplo. E que bom que esse tipo de coisa vai chegar. Já devia estar no sistema, mas que bom que está chegando agora. Eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser saber mais sobre como tirar proveito disso se preparar aí. Uma coisa que eu sei que tem, só para a galera que ou talvez não saiba ou estava pensando em mandar um feedback, se você tocar e segurar no aplicativo mesmo de câmera ou no atalho de câmera lá do... da central de controle, tem opções. Ah, tira uma selfie, grava um vídeo, tira foto no modo retrato... Selfie no modo retrato, mas são todos os modos, como é no caso agora do suporte à tarde. Então que bom que você descobriu que isso está chegando e que vai rolar.
1: E herança do 3 Touch isso aí, né?
0: <risos> é, sim. É, eu sou uma viúva eterna do 3 Touch, porque eu ainda uso para muita coisa. Que bom que ele desiste meio é, de forma vestigial no sistema, mas para uma outra coisa isso ainda está lá. Mas vamos lá, vamos chegar no finalzinho aqui do episódio de hoje. É o momento obrigatório de problemas de produção, né? Semana passada era o problema da tela, nessa semana o rumor é de problema né, sobre a câmera periscópica, que é claro que ia ter algum desafio, porque é a primeira vez que a Apple está fazendo, né? É o contrário do negócio da, da economia de escala, né? É perda de dinheiro de baixo volume para você fazer uma coisa nova. Mas parece que estar tá um problema entre conseguir conciliar a tecnologia que a LG está fornecendo e a peça da, da, da BOE, alguma coisa assim? Não, da Sony? Então,
1: esses dias a gente estava falando de problemas na produção de display, agora problemas na produção da câmera, mas sim, saiu essa notícia de que a produção em massa do, do iPhone 15 Pro Max, que deve ser o único a ter a lente periscope, pode ser afetada porque parece que a Apple está tendo alguns problemas com os sensores da Sony. Né? A Sony é quem fornece a, os sensores de câmera dos iPhones, isso já há muito tempo. E parece que essa lente, porque é uma lente mais complexa, ela basicamente é um prisma dobrado dentro do celular para conseguir fazer o, o uso óptico de... Uhum. Em algum celular chega a ser de 10x, tem rumor aí de que no iPhone vai ser acho que 6 vezes mas é uma lente bem complexa e parece que ela está dando um pouco de dor de cabeça para a Apple. Lógico que sempre tem aquele fator de que talvez essa notícia não seja tão atual, como é o caso, a gente teve recentemente toda essa questão dos displays, que o pessoal falou, ah, o display vai atrasar, a Apple está com dificuldade de fazer o display... E aí, depois veio lá o Ross Young e falou: na verdade, a Apple já resolveu isso, já é um problema que já passou. <risos> então, talvez seja a mesma coisa com a lente, né? Talvez seja uma notícia que foi um problema, mas que agora já está tudo certo, pronto para o lançamento aí no mês que vem. E em último caso, pode ser que um dos modelos atrase, como a gente tem visto, que está ficando cada vez mais frequente, né? Ano passado mesmo, ela anunciou os iPhones todos juntos, mas o 14. Plus só foi vender, assim, quase um mês depois. Ele come... As vendas começaram no começo de outubro, enquanto todos os outros foram lançados em setembro mesmo. Eu lembro que na época lá do iPhone 12 também, o 12 Pro Max e o 12 Mini chegaram às lojas bem depois dos modelos de tamanho regular. Então, no... acho que o... o que pode acontecer é justamente isso. É um dos modelos atrasar, mas tudo indica que a Apple vai lançar mesmo esses iPhones em setembro apesar desses atrasos e que eu imagino que o máximo que vai causar é problema de fornecimento mas que as vendas vão começar já todas juntas no mês que vem que não é algo assim tão grave quanto o que a notícia dá a entender.
0: <risos> e falando em datas, você na semana passada antecipou uma informação que despertou muito interesse e curiosidade das pessoas, né? Que talvez tenhamos uma data aí, por evento do nosso do iPhone.
1: Exato. Ainda não tem uma data oficial para o lançamento do iPhone 15. A Apple não confirmou isso. Ela geralmente confirma, faltando aí duas semanas por evento. Mas a gente ouviu lá no 95Mac. Nossas fontes falaram para a gente que... A Apple já escolheu uma data, e essa data é 13 de setembro. Então, supostamente, no dia 13 de setembro, daqui a um mês, praticamente, nós teremos um evento da Apple para anunciar os novos iPhones. O dia 13 é numa quarta-feira. Né? e é, é um tanto <risos> estranho, porque a Apple sempre fez eventos na terça, é, exceto a WWDC, que é na segunda, mas os, os eventos normais geralmente são na terça. Só que, voltando no ano passado, o evento do ano passado foi numa quarta-feira, foi no dia 7 de setembro, que caiu no, no feriado aqui do Brasil, inclusive, e nesse ano parece que também o evento vai ser numa quarta, dia 13 de setembro, as nossas fontes, elas trabalham em operadoras e elas falaram que as operadoras chegaram nelas e falaram, olha... Uh, vai ter um lançamento importante dia 13 e vocês não podem tirar folga. Basicamente, isso. <risos> e eles não falam qual que é o lançamento importante, mas lançamento importante, operadoras, setembro. Uh, fica meio óbvio que é iPhone, né? Então,
0: é, não é o LG Wing, né?
1: Exatamente. Então é bem possível que dia 13 de setembro seja o dia em que a Apple vai anunciar os novos iPhones. Até depois o Mark Gurman corroborou essa informação na, na coluna dele de ontem. E se. Se for o caso, né? se o anúncio acontecer no dia 13, a pré-venda deve começar na sexta-feira dia 15 e o lançamento oficial deve acontecer no dia 22 de setembro, uma, se uma semana depois também na sexta-feira. E o lançamento público do iOS 17 deve acontecer aí justamente algum dia entre 13 e 22 de setembro. E com isso a gente pode até já falar ali do, da, da questão do, do trimestre fiscal porque o próximo trimestre fiscal, ele se encerra em setembro. Então, se a Apple lançar os iPhones, começar as vendas no dia 15, ela vai ter aí duas semaninhas para conseguir é, inflar os números de vendas de iPhone com o início da, da, da pré-venda e da primeira semana de venda geral do iPhone 15. Então provavelmente a Apple tem muito interesse em que esses iPhones estejam prontos para serem todos lançados em setembro.
0: Sim, porque é aquela coisa, né? Se você comprar, mas o prazo estiver de seis semanas, o faturamento é de hoje. <risos> então dá para inflar bem, né? Por isso que é muito importante ela deixar, ela fazer essas vendas, inclusive, e aí entra o lance de que talvez os modelos atrás, pode ser o lance da câmera, da tela, Tipo, pode falar sobre tela aqui a seguir também, né? Do negócio da borda. Mas é muito interessante para ela deixar o mais próximo possível e o mais cedo possível o lançamento, ou pelo menos a pré-venda de todos os modelos, porque isso tem impacto direto no quanto ela vai faturar é, no trimestre. Né? Então, tá aí, eu vou deixar também na descrição aqui para quem quiser acompanhar melhor as datas certinho, né? Que a gente falou bastante data aqui. Mas é isso, o Grêmio falou 12 ou 13, vocês falaram que é, é 13 é mesmo o, o dia que deve rolar. É muito estranho, né? Apesar do ano passado ter sido numa quarta-feira, ser numa quarta-feira... O evento, e você falou, ah, a Apple, geralmente, na semana seguinte é o é, que sai o iOS. Me lembrou de 2020, né? Que a Apple falou: gente, e o iOS novo sai amanhã. Os desenvolvedores, o quê? <risos> <risos> Foi o maior caos, né? Que eles tiveram, foram pegos de surpresa, precisaram lançar correndo <risos> as versões atualizadas aí pro sistema. Tudo bem que foi um ano bem atípico, mas ainda assim a surpresa que não foi bacana, <risos> o pessoal quase morreu do coração.
1: Nossa, nunca mais fizeram isso, né? Porque realmente na época eu lembro que os desenvolvedores <risos> ficaram bem apavorados com, com essa ideia. Mas é isso, falta aí um mês para a gente conhecer os novos iPhones. Então tá cada vez mais um perto.
0: É isso aí. E agora para fechar de verdade o episódio, só para quem estiver curioso, um dos humores sobre os iPhones Sim. novos é que... As, a moldura, né? a, a borda entre a, 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 a lateral, o final dele e a tela, hoje em dia ela é de 2 milímetros e pouquinho? Quanto que é?
1: Na verdade, a, achei aqui. É, a, as bordas do iPhone até o 13 tinham 2.42 milímetros e a do 14 Pro é de 1.95 mm
0: Ah, tá. Ok. E aí... a Teoria é que nesse aqui, do, no, nos próximos iPhones, a Apple vai reduzir ainda mais essa borda para 1,5 e mm. meio. Então, é o mais próximo possível, pelo menos nesse momento, na história da tecnologia, para ter só o vidro na frente, bonito, a tela, sem nenhuma moldura. E aí pintou no Native 5 Mac uma matéria, uma projeção de como é que isso vai ser, feita pelo Ian Zelbo, né? comparando desde ali do iPhone 10 né? O iPhone X, até hoje em dia, em relação tanto ao tamanho das telas quanto também. Esse lance da borda aí... E uma coisa que é interessante... É que isso vai chegar... Tal, provavelmente no mesmo ano... Em que a Apple vai adotar o Titânio... Olha lá o PowerBook Titânio... A gente falou no começo do episódio... O <risos> Titânio de volta aí... A linha de produtos da Apple... O Tarsus Veloso... Nosso amigo... Um abraço para ele... Que participou aqui recentemente... Fez uma matéria bem legal no Tecnoblog... Explorando por que Que talvez a Apple queira... Adotar o Titânio... Como a, a, o material... O, a, a parte da carcaça... E uma das vantagens é, ele acaba sendo mais resistente para esses impactos, até partir de amassado, etc. Isso permitiria a Apple justamente reduzir o tamanho da moldura para ainda assim proteger o iPhone e a tela caso role aí um impacto. E eu não sei você, Felipe, mas eu estou achando bem bonita essa tela da frente aí com quase nenhuma moldura.
1: Ah, eu sou favorável a quanto menos borda melhor. O, o Galaxy que eu estou usando aqui, o S22, S23 Ultra. As bordas dele são mais fininhas que as bordas do iPhone. E, pelo que eu vi alguns analistas comentando, se de fato a gente ganhar essas bordas de 1,5 mm, serão as bordas mais finas do mercado. Então, uhum. vai ficar bem bonito, eu tô bem ansioso. Claro que, de novo, tem aquela coisa, para quem tá vindo do, 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 do indo do 14 para o 15, vai ficar mais bonito, mas não vai ser nossa, que diferença. Mas quando você vê essa comparação né, com o iPhone 10, você vê, caramba, né? E na época a gente achava que o 10 era todo tela. E agora você olha, uhum. e, nossa, olha <risos> essas bordas, né? Então sempre dá para melhorar e legal. Acho que quanto menos borda, mais elegante fica.
0: Sem dúvida. Então tem na descrição do episódio aqui para quem quiser ver como é que deve ficar é, esse novo iPhone. Assim como também os links de tudo que a gente comentou ao longo desse episódio. Eu quero agradecer aqui ao Expander e à Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a galera do review, a galera da recomendação que ajuda o podcast a chegar mais longe aqui semana após semana, e a você, Felipe, por nos ajudar a entender o que está acontecendo lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu sou arrobaFelipe.Espósito lá no Threads e no Instagram. Também estou no mastodomarrobaFelipeEspósito e você também me encontra no YouTube e no TikTok.
0: Verdade, nem falamos disso, teve vídeo novo nessa semana.
1: <risos> pois é, continuo lá fazendo meus videozinhos.
0: Muito bem, pra me encontrar, eu sou o MVC Mendes lá no Instagram, também no Threads e no Mastodon, apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira e a área de transferência toda sexta-feira participo do Ripsters Fora de Controle pra Lura e escrevo todo sábado pro Mac Magazine Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima